0: Ich ähm, entfalte das mal oder rolle es auseinander.
1: Ja, es ist ein kleines Pergament, vielleicht Handteller groß, auf dem relativ einfach und in sehr krakeliger Handschrift, die fast wirkt, als sei sie so mit der Hand da reingehackt worden in dieses Pergament. In schwarzer Kohleschrift steht Treffen im Wald am gleichen Ort wie beim letzten Mal. Keine Waffen zu Ogerbruck. Heldenpicknick Koboldsmar.
0: selben Ort wie beim letzten Mal. Ähm, ja, ich äh, gucke auf den Zettel, nehme Geistesabwesen meinen Teller und gehe wieder Richtung Buffet. Ich gehe nicht davon aus, dass Dane da irgendeine Idee zu hat.
1: Der, der hat hier versucht, über die Schulter zu schauen, aber er ist jetzt nicht so viel größer als du. Er guckt sich das halt an und schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf, aber sagt da nichts zu.
0: Okay, also ich, ähm, gehe mit dem Blick auf den Zettel geklebt, äh, das noch immer murmelnd wieder Richtung äh, Brauhaus zurück. Hm. Ja, ich denke, äh, Quint wird das interessieren, weil es ja dann doch irgendwie um seine Eltern geht. Ich weiß nicht, ob Stane mitkommt oder nicht.
1: Doch, doch, der kommt mit. Und ihr betretet wieder das Brauhaus, als Quint und Beusel gerade noch überlegen, ob Folter denn nun okay ist oder nicht.
2: Ähm, äh, Quint? Ja, Aurelia, was meinst du? Sollten wir hier im Dorf äh, spontane äh, Untersuchungen äh, stattfinden lassen mit ähm, gewalttätigem Unterton?
3: Also wir haben was? gerade überlegt, ob wir vielleicht einige Dorfbewohner auf unsere Seite ziehen können, die dann die, ihre Nachbarn so ein bisschen im Auge behalten. Weißt du? Man weiß ja nie.
2: Wegen der Spione.
3: Der ogerburgschen Spione. Also...
0: Ich äh, finde, du, du solltest dir das hier mal angucken. Ich gebe ihm den mhm. Zettel. Wo kommt das dann auf einmal her? Ähm, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ein, ein Vogel hat es äh, mir gebracht. Stane war dabei. Eine Brieftaube. Oh. Hier, ähm,
1: jetzt. Ein, ähm, Stane hat so ein bisschen Probleme, die Größe des Vogels mit seinen Armen zu zeigen. Und überlegt doch, wie er das jetzt, ob er jetzt die Breite oder doch die Höhe oder die Schwingen,
0: ein, ein großer Vogel.
1: Raubvogel.
2: Ein Falke? Ich weiß es nicht.
1: Wie ungewöhnlich.
2: Was steht denn da? Gleicher Ort, Wald. und uh, Ugarbrook.
0: Ja. Ugarbrook. Der Vogel hat Kartoffelpüree gefressen. Was? Püree?
3: Ich zeig mal hier.
2: Da, schau mal. Da steht im Wald... Gleicher Ort und Ogerbruck.
1: Was steht da? Da steht, ja. Treffen im Wald, am gleichen Ort, keine Waffen, zu Ogerbruck.
3: Äh, äh. Frau
1: Brauer? Ja?
3: Hätten Sie wohl, wir müssen eben kurz unter vier, äh, sechs, acht Augen etwas besprechen. Könnten wir wohl eben das Hinterzimmer benutzen?
1: Genau nach draußen gehen. Natürlich, für sein Hochwohlgeboren immer. Danke, danke. Und
2: ich trat direkt an ihr vorbei, ins Hinterzimmer. So, jetzt nochmal. Also, hier steht, wir sollen in den Wald kommen. Die Frage ist, von wem ist dieser Brief? Ist er von der Hexe? Das würde zumindest den Vogel erklären. Oder ist er von diesem Wehrwesen?
0: Also, der Vogel hat genauso geschrien oder sehr ähnlich geschrien wie... Von dieser Vogelfrau, die wir manchmal hören. Frau Wolf, ja. Ja.
3: Aber wir müssen uns ja an dieser Stelle Folgendes fragen. Ist der Vogel einfach nur falsch abgebogen? Ist dieser Brief, den wir bekommen haben, auch wirklich an uns adressiert worden? Offensichtlich nicht, weil es sei denn, er war doch an uns adressiert. Und der, nun ja... Der Werwolf, nennen wir ihn mal so, meint die Stelle, oder Frau Wolf meint die Stelle, an der wir den Werwolf zuletzt getroffen haben.
2: Ja, das habe ich nämlich auch als erstes gedacht. Da, wo wir Sie und diesen Wolf zuletzt gesehen haben. Aber was sollten Sie von uns wollen? Das klingt ja fast, als wären Sie an einem Handel mit uns interessiert oder einem Austausch. Vielleicht geht es um meine Eltern.
3: Ja, aber was haben wir, was Sie wollen, außer Kobolds machen?
0: Ja, außer Kobolds mal. Und die einzigen, die im Weg stehen, seid de facto ihr.
2: Ja, das ist richtig. Und ich meine, sie haben auch nicht nochmal einen Angriff versucht. Vielleicht ist das genau das. Vielleicht wollen sie uns nicht auf offener Schlacht stellen, sondern wollen uns in den Wald locken, uns einen Sack über den Kopf ziehen und uns mitnehmen.
3: Okay, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass der Brief, dass die Taube falsch, der Vogel, wie auch immer, falsch abgebogen ist, weil er deinen Kartoffelbrei gerochen hat, Aurelia.
0: Also er saß ganz ruhig auf dem Weg. Er schien auf uns zu warten.
3: Und dass er so, dass der Brief eigentlich an jemand anderen bestimmt war. Jemand, mit dem die Ogerbox unter einer Stecke stecken.
4: Aber Und den gut. möchtest
0: du
1: nochmal oh genau ja. wie herausfinden? Es könnte ein Brief sein, ähm, bei dem also jemand in Weiß machen wollte, dass die Ogabrucks mit jemandem unter einer Decke stecken, während also in Wirklichkeit gar keine Deckensteckereien
3: stattfinden.
0: Das könnte natürlich auch sein.
3: Also quasi ein doppelter Brief.
2: Äh, Stane, ich habe gar nicht gemerkt, dass du reingekommen bist, aber ja.
1: Beusel hatte doch gesagt, acht Augen. Da dachte ich, zwei wären beide. Ja, er hatte
2: sechs Augen gesagt.
1: Ich hatte mich Egal.
3: korrigiert auf acht. Das ist schon okay, ja. Stane.
1: Um, es könnte natürlich auch ein, ähm, also ein äh, äh, Brief sein, bei dem jemand äh, den Eindruck erwecken möchte, dass er ein zu Ogerbrock ist und damit die Verwandten von den Ogabrucks dazu bringen möchte, irgendwo hinzugehen, um dann da irgendwas mit ihnen zu machen. Ich bin sehr gespannt, was äh, ihr da als Konklusion findet.
3: Also ich würde jetzt ja mal eher von der ersten ersteren Theorie ausgehen, dass wir in den Wald gelockt werden sollen und dann mit dem Sack über dem Kopf und so. Also... Ich mich interessiert ja schon, was dann da passieren soll, aber
1: vor allem ohne Waffen und allein. Vielleicht könntet ihr zum Schutz in der Taucherglocke in den Wald reisen. Man könnte sie mit wenigen schnellen Handgriffen mit Rädern versorgen. Und dann müsstet ihr nur unten herausschauen, und wenn ein Tier sie zieht. Ähm, dann hättet ihr eine Art ähm, Panzer?
2: Ein, ein Panzer, ich äh, wie ein,
1: ein, eine Schnecke? Ja ihr hatte doch erwähnt, dass wenn man als Möwe etwas aus einem Panzer heraus ist, ist ah, umständlich ja. Ja, ja ja und Sack über den Kopf geht auch nicht, weil ihr seht sowieso schon nichts
3: nun ich bin eher dafür, dass wir unsere Söldnertruppe mitnehmen und bewaffnet in den Wald gehen
2: aber dadurch könnten wir die Person, wenn es doch jemand ist, der vielleicht den Ogerbrux nicht wohlgesonnen ist, sondern uns helfen möchte, weil er ihnen zum Feind ist, weißt du, dann würden wir diese Person verscheuchen und dann ja, hätten wir keine Spur mehr zu meinen Eltern.
3: Aber wie ist es unterschrieben? Ogerbruck.
2: Ob das nur eine Person ist oder jemand aus dem Haushalte der Ogabrucks, das steht da jetzt nun nicht genauer. Aber wie, wie ist das? Ähm, was gibt die
0: Waffenkammer an defensiven Dingen her? Also Rüstung, Schilde, Schilde ja, alles was keine Waffe ist aber uns trotzdem irgendwie besser schützen würde als eine Taucherglocke. Und das
2: hilft aber immer noch nicht, wenn dort 20 Leute auf uns warten, bewaffnet. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht vielleicht könnten wir uns Hilfe holen. Wir kennen doch da Leute, die sich ganz gut im Wald auskennen und die vielleicht in der Lage wären, so einen Hinterhalt im Vorfeld in ihren Hinterhalt zu verwandeln, sodass die Hinterhälter zum Hintergehaltenen werden. Du meinst, du möchtest zwei
0: riesige Tausendfüßler hinter einer Eiche verstecken? Ich glaube eher an
2: die Diebe. Ah, gute Idee. Vielleicht helfen sie uns noch einmal gegen äh, ein wenig Festessen. Ich, ich spähe rüber auf deinen immer noch leeren Teller.
0: Ja, stimmt, da muss ich noch mal was gegen tun.
3: Das gefällt mir alles nicht. Mir auch nicht. Ich meine, wir müssen irgendeinen doppelten Boden einkeh äh, einkehren, genau. Ja,
0: aber wer kennt sich besser mit doppelten Böden aus in der
2: Luft zwischen Bäumen als... Da sagst du was, Aurelia. In der Luft. Stane. vorhin hast du doch irgendetwas von äh, Lufttaucherglocken erzählt.
1: Genau, der Plan wäre, das gleiche zu machen wie mit dem äh, Galgen und der Taucherglocke, nur alt oh, ohne Galgen, sondern mit einem äh, luftgefüllten, warmen Sack.
2: Und wäre dieser warme Sack in der Lage, uns hinaufzutragen über die Wipfel der Bäume?
1: das weiß ich noch nicht, das wäre äh, käme auf einen Test, aber rein also wenn man sich das so anschaut also wir haben unter äh, also unter Wasser äh, kleine äh, Luftblasen ziehen können, die machen das ja auch so.
2: Nun, wie, wie schnell wäre das denn einsatzfähig? Ich meine, die Idee wäre doch, wir schweben über den Wipfeln der Bäume dahin wie Samen einer Blüte oder eines Baumes und dann aus der Luft dieses im Überraschungsmoment hinabzustoßen wie ein Falke und die äh, Hinterhälter... Was schaut ihr so?
0: Also nichts für ungut, ne? Aber also, das waren ziemlich viele Feiern in letzter Zeit. Wir sind deutlich schwerer als Blumensamen.
1: Also ich denke, in acht bis zwölf Wochen könnte ich ein ähnliches Gerät gebaut haben. Allein die Nähtätigkeiten, die man dann ja noch verdichten müsste.
3: Und ich stelle mir gerade vor, wie ein warmer, luftgefüllter Sack eines Falken gleich durch die Baumwipfel stößt, um sich auf die Feinde zu stürzen und sie in seine sackige Wärme einzuhüllen oder so. Das ist, das ist, nee.
0: Vor allem brauchen die nur einen Pfeil.
3: Das ist richtig.
2: Vielleicht verwerfen wir die Theorie wieder. Also Klettern ist, glaube ich, schneller.
1: Ich könnte auch viele kleine Ballons nutzen.
2: Ich
3: glaube ja. nicht, dass
1: uns das hilft. Wir müssen irgendwie.
2: <lacht> Holt jemand Stana ein Glas Wasser? Also, ja.
3: ich glaube, das Problem an der Sache ist. Oder weniger das Problem, aber der Ort. Wenn wir uns am selben Ort treffen, an dem, an dem wir das Viech zuletzt gesehen haben. Ja gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben diesen Ort gewählt, weil wir wissen, wo dieser Ort sich befindet und man so einfach ein Treffen arrangieren kann, der Einfachheit halber, mhm. ja, weil es praktisch ist. Oder es liegt ihnen etwas an diesem Ort oder es liegt etwas in der Nähe dieses Ortes, wo sie sich verstecken, wo sie sich rumtreiben, was ihnen einen Vorteil verschafft.
2: Das ist interessant. Als du gesagt hast, wo wir sie das letzte Mal gesehen haben, es gibt ja auch eigentlich nur zwei Leute, die diese Begegnung mitbekommen haben. Und das ist die Hexe und der Werwolf. Das heißt, es kann eigentlich nicht jemand anderes sein, der im Zweifelsfalle zu uns überlaufen möchte, sondern eigentlich gibt es nur zwei Leute, die davon wissen.
3: Ja, es sei denn, sie haben es jemand anderem erzählt.
2: Ja, aber so einen Ort beschreibt man auch nicht so leicht. Irgendwo eine Lichtung im Wald.
3: Ja, das ist richtig.
0: Oder sie haben uns gesehen, ohne dass wir sie gesehen haben. Oder das, aber...
2: Bleiben wir mal dabei, wenn es die Hexe wäre. Oder oh, es ist gar nicht der Werwolf. Der Werwolf ist ja auch ein Mensch gelegentlich und wir hatten doch das Gefühl, dass er von der Hexe quasi unter der Fuchtel gehalten wird. Vielleicht äh, konnte er ihr entkommen und will uns jetzt treffen. Auf der anderen Seite, er war uns das letzte Mal ja nicht sonderlich gewogen, nachdem wir seine Frau naja, die Sache mit dem Pferd und dem Unfall.
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube weder Flirik noch seine namenlose Tochter würden so eine Botschaft schreiben. Und warte mal, was ist das für ein Material? Ich nehme nochmal so den, den Brief und reibe so über die Schrift.
1: Das ist ein Pergament, das mit Kohlestift beschrieben ist.
0: Kohle. Ich rieche mal da dran. Was ist mit Yen? Wir waren schon länger nicht mehr bei Yen. Könnte diese Botschaft auch von ihm sein? Das weiß
2: ich nicht. Ähm.
3: Ich meine, er ist ein Köhler, aber wegen Kohle auf Yen zu schließen, also der ist nun der Letzte, der mir einfallen würde, der uns solche Briefe schreibt. Vor allem sie dann mit Ogerbrook zu unterschreiben.
2: Ich weiß gar nicht, ob Yen schreiben kann.
3: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Naja, besonders geübt sieht das ja nicht aus. Aber gut, wie sollte
2: er an so einen Vogel kommen? Der Vogel, das macht mir auch Sorgen. Das spricht ja schon für diese Hexe und sie führt Gott weiß was im Schilde.
3: Genau, das wollte ich schon vor fünf Minuten gesagt haben. Habt ihr schon mal einen Brief von einem solchen, also du hast ihn als großen Greifvogel beschrieben. Habt ihr schon mal einen Brief von einem adlergleichen Vogel bekommen, der dann auch noch genau an der richtigen Stelle auf der Straße inmitten Koboldsma im Dunkeln sitzt und auf den Empfänger bzw. die Empfängerin wartet? Nein. Also, es liegt mir der Schluss liegt mir schon sehr nahe, dass diese Vogelhexe die den Vogel kontrolliert.
0: Naja, aber ich habe auch bislang erst einmal einen Baum mit einem Stein angezündet.
3: Ja, aber was hat das für eine Aussage? Also,
0: nur weil ich das bisher noch nicht erlebt habe, kann es ja nicht, also muss es ja nicht total ungewöhnlich sein.
3: Nee, aber was ich damit sagen wollte, ist ja nur, dass der Schluss nahe naheliegt, dass die Hexe, die offensichtlich einen Fable für Federvieh hat, diesen Vogel kontro kontrolliert. Vor allem, wenn sie sogar mit Ogerbruck unterschrieben haben.
2: <lacht> ja, das ist wahr.
3: Ja,
1: also... Lasst mich noch mal sehen. Ich lese noch mal. Treffen im Wald, am gleichen Ort wie beim letzten Mal. Keine Waffen zu Ogerbrook.
3: Also, was mich auch ein bisschen stutzig macht, ist, wann? Jetzt? Morgen? Übermorgen? Oder sind sie sowieso in der Nähe? Das heißt, sie sehen uns vielleicht kommen und wenn wir kommen, können sie dort auch erscheinen.
2: Vermutlich, ja.
3: Weil dieses Nicht-, diese, diese, diese fehlende Zeitangabe erschwert so ein bisschen einen Hinterhalt ihrerseits. Es sei denn, es ist ein Hinterhalt, der immer Bestand hat.
2: Ja, oder sie kontrolliert dort einen Vogel, der die ganze Zeit aufpasst, ob wir kommen und ihr Bescheid sagt. So etwas. Aber auch das erschwert einen Hinterhalt unserer Seite. Tatsächlich. Sie haben ja
3: nur gesagt, keine Waffen, oder? Sie haben ja nicht gesagt, mit wie vielen Leuten wir dort anrücken.
2: Ja, ich meine, wir könnten alle mitnehmen und versuchen, in der Menge zu verschwinden. Aber dann ist das
0: Dorf leer. In der
3: das, Zeit. das Dorf kommt zu dieser Lichtung und sagt, hallo. Ich würde sagen, wir gehen dorthin, nehmen genügend Verstärkung mit, und widersetzen uns der Anweisung, dass wir keine Waffen bringen. Weil das werden sie sicherlich auch tun. Sie werden dort nicht unbewaffnet erscheinen. Sie haben zumindest den Vorteil, wenn die Hexe mit erscheint, dass die Hexe auch ohne Waffen sehr gefährlich sein kann.
2: Ja, das stimmt. Und ich meine, wir können ja auf äh, versteckte, nicht sichtbare Waffen zurückgreifen.
0: Ja, das würde ich auch. Das Klapprap
2: oder? Zum Beispiel.
3: Naja. Also ich würde schon gerne voll gerüstet dort erscheinen. Also zumindest so, wie wir sonst unsere Abenteuer auch angehen.
2: Ja, Ja, zumindest das. Und ich meine, vielleicht kann man ja wenigstens auf Entfernung miteinander reden rufen. Irgendwie so.
0: Aber was ist denn mit der Idee mit unseren Bekannten im Wald?
2: Mit den Räubern?
0: Ja, wie weit sind die nochmal weg? Könnte man da hingehen? Und ohne diesen Bereich, in dem eventuell der Hinterhalt oder auch nicht, lauert ähm, Meiden, um dann quasi von der falschen Seite zurückzukehren.
2: Ja. Ja, ich, normalerweise ist es eine halbe Tagesreise, aber ich fürchte, wenn wir einen Bogen um diesen Bereich machen, dann sind wir schon fast einen Tag unterwegs pro Weg.
3: Und man weiß auch nicht, ob wir die Jäger antreffen, ob sie gleich Zeit haben, ist alles ein bisschen schwierig.
0: Na, ja, stimmt.
3: Ich würde vorschlagen, wir trommeln eine Handvoll unserer SöldnerInnen zusammen und schauen uns die Stelle morgen früh an.
0: Äh, wir können den Trupp von Heda mitnehmen.
3: Also nichts für ungut, aber da würde ich doch lieber, glaube ich, eher auf die Männer von Pryovine zurückgreifen.
0: Ja, aber dann haben die auch mal was anderes zu tun, als immer über dieselbe Mauer zu klettern.
3: Ja, aber vielleicht sollten sie da noch ein paar Mal häufiger drüber klettern, bevor wir sehen irgendwelche brisanten...
1: Ihr habt doch auch diese... Ähm doch recht illustre Dame, die sich da Jolde nennt. Hier im Dorf behalten oder nicht? Da Jolde? Nur Jolde. Jolde? Die mit der Kapuze.
3: Dane, von wem redest du da? Gl glaub mir, wenn es hier illustre Damen in diesem Dorf gibt, dann bin ich jemand, der das wissen müsste.
1: Sie ist vielleicht fünf Jahre älter als ich, sitzt meistens... Ähm, am Tempel und lässt sich äh, von irgendwie einer der beiden Damen des Tempels äh, ne, ne, gefällige äh, Geschichten erzählen oder äh, sich eine Art Beichte abnehmen, denn sie war wohl äh, nur eine recht versierte Diebin. Erinnert ihr euch nicht? Ihr habt sie zwischen der äh, Motte, hat sie erzählt, und... Äh, also beim Angriff hat sie sich versteckt und ein Signal weitergegeben. Sie wollte im Dorf bleiben. Die Diebinjolde. Jolde. Kapuzenjolde wird Kapuzenjolde, sie oft genannt. Kapuzenjolde,
2: richtig. Die, die, sie war doch von den Banditen ohne Namen. Sie war dabei. Und dann hat der dieser Banditenchef gesagt, sie könne gerne im Dorf bleiben. Ich hatte sie komplett vergessen. Kapuzenjolde, natürlich. Ja, die sind mal gut getarnt. Mit der Kapuze, ja.
3: Und was hilft uns diese Kapuzenjolde jetzt in diesem Fall?
2: Dass sie von den Räubern ist. Das heißt, sie kennt sich aus im Wald. Sie weiß sich dort zu verstecken. Und wir können sie vielleicht als eine Art Vorbotin vorschicken, dass sie sich klammheimlich und sehr leise durch den Wald bewegt und uns Bericht erstattet, was uns erwartet. Das ist eine gute Idee.
3: Vielleicht kann Kapuzenjolde auch Verstärkung holen. Was war denn eure, euer Vorschlag, Stane, mit
1: Kapuzenjolde? Ich dachte nur, es wäre vielleicht... Äh, interessant, sie mal zu fragen, ob sie dort vorbeikommen kann, also an diesen ähm, besagten ähm, Ogabrucks. Dann könnte sie Hilfe holen. O oder wie ihr sagt, also einfach mal ähm, Aufklärung betreiben.
3: Wo ist Kapuzenjolde denn jetzt wohl gerade? Ich, ich gehe mal zur Tür des, des Hinterzimmers, öffne die so einen halben Meter und spähe raus, ob Kapuzenjolde sich unter den Feiernden befindet. Nein.
2: Vielleicht am Tempel?
3: Nun, das wäre ein erster Anhaltspunkt. Ja. Und falls Kapuzinjolde nicht gewillt ist, uns zu helfen, können wir immer noch Frau Gordreu beauftragen, für unseren Schutz zu sorgen. Ja,
2: das ist richtig. Gut, dann stehlen wir uns mal von der Feier und äh, gehen Richtung Tempel.
1: Ja, von der Feier stehlen äh, dauert Zweieinhalb Stunden, weil natürlich alle den Baron nochmal ihre Aufwartung machen möchten, sich nochmal bedanken möchten. Dann gleichzeitig Stane, der irgendwie immer noch hinter euch herläuft, nochmal beglückwünschen zu seiner tollen Feier und irgendwas war ja auch noch mit Technik. Und äh, ja, ihr seid dann, als es schon wirklich sehr finster ist, steht ihr draußen und hinter euch taumeln auch schon die ersten sehr wankenden aus der Braustube. Ich weiß schon, warum ich mich eigentlich mit Technik und Äxten umgebe. Meine Hand schmerzt vom Schütteln.
2: Ja, da gewöhnt man sich
1: dran. Ja, als Großadmiral von Koboldzmar. gehört das dazu. Er steckt sich die Hand so ins Revers. Legt den Kopf in den Nacken. Großadmiral, der lüfte von bald an. Wie gesagt, acht bis sechs Wochen, äh, zwölf. Ich, äh, gehe mal als Nähen. Und er watschelt dann Richtung...
0: Mach das. hoch. Also, ich weiß nicht, was du hast. Ist doch alles wunderbar hier. Ich, ähm, futtere von meinem jetzt wieder gefüllten Teller, äh, die letzten Reste vom Buffet.
3: Nun denn, dann lasst uns doch zum Tempel.
1: Steht vor einem nicht erleuchteten Tempelgebäude. Lass mich mal eben. Ich klopfe an die
3: Pforte mit Forscherstimme und rufe: Entschuldigt, die das späte oder doch frühe Eindringen, aber der Baron hat wichtige Angelegenheiten zu klären. Man öffne uns die Tür, bitte.
1: Ja, du hörst so ein bisschen rumpeln. Und ähnliche Geräusche, ein leichtes Rascheln und dann das Klacken des Riegels und ein schmales, blauäugiges, verschlafenes Gesicht erscheint im Türspalt mit einer kleinen Kerze in der Hand. Ja, bitte? Wir suchen Kapuzenjolde. Die alte Jolde, ja. Ja. Wieso hier?
3: Weil uns gesagt wurde,
1: sie würde immer am Tempel rumhängen. Jo, Lutea ist so ein bisschen perplex, dass wegen sowas jetzt gefragt wird. Tagsüber, ja. Und wo in der Nacht? Sie schläft auf einem der größeren Höfe und geht da, glaube ich, auch den Leuten zur Hand. Auf welchem? Da vorne ein Stück die Straße runter, bei den Viangers
2: Ja. Gut, dann äh, entschuldigt äh, die später frühe Störung. Äh, wir machen uns dann mal auf. Dankeschön. Ä, äh,
1: ja, äh,
3: gute Brei, äh, Nacht. Hm. Findest du es nicht auch merkwürdig, dass eine Travia-Geweihte einem gute Nacht mit Praios wünscht?
2: Ich, ich glaube, sie war noch ein wenig müde. Ich Aber ja. Das ist verdächtig. Das ist schon seltsam. Vielleicht sollten wir sie im Auge behalten. Vielleicht sollten wir das, ja. Vielleicht sollten wir einfach nicht nachts klopfen. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch ein zweites Mal wiederholen. Die wie anders? Die wie anders.
3: Wie sieht denn dieses Haus aus? Oder ist es ein Hof? Das
1: ist ein, also der Gemüsehof, gegenüber vom Tempel eigentlich, ziemlich direkt. Und ja, also ein. Mittelgroßer Hof mit vielen Gemüsefeldern. Aber klopft man direkt an
3: das Haus oder
1: muss man erst noch... Man muss so ein Gartentürchen aufmachen, aber das kriegst du, glaube ich, hin. Wie so ein Gartentürchen halt so quietscht.
3: Ich klopfe vernehmlich. Wir entschuldigen die Störung, aber wir sind in wichtigen Angelegenheiten hier. Der Baron wünscht, euch zu sprechen. Du hättest
0: vielleicht erst ein Liedchen spielen können.
3: Guten Morgen, gute Nacht oder
1: Aufstehen ist schön.
0: <lacht> ich weiß nicht genau, was du für auf solche Zweige.
1: Das Der ist, klingt doch gut. Rumpelt ein bisschen und dann hörst du eine vernehmliche Männerstimme. Jolde, ja, guck mal nach, was das ist. Dann dauert es nochmal ein bisschen und rumpelt. Und im Giebel geht ein Fensterchen auf, wo eine Kapuze, also eine Person mit Kapuze rausguckt.
2: Hallo? Hallo? Jolde?
1: Ja, unmüde.
2: Wir müssen euch sprechen. Ich bin der Baron.
1: Ja. Und? Ich komme runter. Ich nicke. Es rumpelt im ganzen Haus. Der Baron. Nach einer Minute oder zwei seht ihr dann durch die Ritzen der Tür und die Schlagläden, dass wohl in dem einen großen Raum im Erdgeschoss Licht angeht. Also, Kerzen angemacht werden und... Dann macht Jolde die Tür auf und im, im Öffne, offne, in der offenen Tür seht ihr zwei mh, ja vielleicht 30-jährige Bauersleute, Mann und Frau, mit so einem 7-8-jährigen Steppke, die so ein bisschen verpennt in ihren langen Schlafgewändern, in ihren langen Nachthemden da stehen und sich so die Augen reiben und rausgucken, als wäre halt irgendwie weiß ich nicht, der Kaiser vor der Tür. Das muss man mal gesehen haben und Jolde macht dann die Tür so hinter sich zu. Äh, ja und äh, ja und jetzt?
2: Jolde, hast du dich bei uns gut eingelebt? In Koboldsmach?
1: Ja, äh, und auch am Tempel, ja.
2: Ja, das ist schon mal
1: sehr gut. Ähm, ja und ich bin jetzt Magd ach so ja herzlichen Glückwunsch. Da, danke, es ist eine ehrliche Anstellung.
2: Das ist es, ja. Sind äh, die Leute gut zu dir?
1: Ja, und auch äh, die anderen, ja.
2: Ja, das ist schön. Äh, sag mal, Jolde, wir hätten da eine Bitte oder eine Frage an dich. Ähm, du bist uns sehr tüchtig aufgefallen äh, bei, naja, der Rückeroberung Koboldsmaß.
1: Ja, und das ist auch
2: schlecht, wenn ich aufgefallen bin. Nein, also im positiven Sinne. Ja, und was soll's dann sein? Wir könnten auf deine Dienste zurückgreifen. Wir müssen
1: auf deine Dienste zurückgreifen, würde ich sagen. Ja, und welche von meinen Diensten sollen das denn sein? Äh, Aufklärung. Ja, also ich glaube, also das müsstet ihr eigentlich auch wissen.
0: Nicht die Aufklärung, Jolde. <lacht> die andere.
2: Wir, wir brauchen jemanden, der der sich ungesehen durch den Wald bewegen kann. Jemanden, der leise ist und vorsichtig, der quasi zu Hause ist im Wald und uns vor einem Hinterhalt warnen kann, sollte es dann einen geben? Militärische
3: Aufklärung, Jolde. Überlegt <lacht> euch das mal? Der Baron klopft nass <lacht> bei Kapuzen, Jolde, um sie zu fragen, Jolde, ich habe ein Problem.
4: Wie ich
0: habe da gerade in der Kneipe jemanden kennen. Sie... Sag mal, wie geht das
1: immer? Wie geht das mit dem Bienchen und dem Bienchen, hier? <lacht> Ja, ja, und sollte man da nicht besser zum Imker? Ach so. Ja. Ja, also, ich soll jetzt irgendeine Gegend aufklären.
2: Ja, es gibt im Wald eine Lichtung. und Ja, und? Wir müssen wissen, ob es dort einen Hinterhalt gibt. Und wir selbst können nicht gehen. Ich meine, seht uns an. Ja,
1: und das soll ich dann jetzt machen.
2: Es wäre uns eine große Hilfe und es soll dir auch nicht zum Schad sein.
1: Ja, und äh, bis wann? Äh,
3: morgen früh? Nun, wir haben uns vorgenommen, das Treffen morgen früh abzuhalten.
2: Also im Wald soll es ein Treffen geben? Ja. Und leider wissen wir nicht, wer oder was uns erwarten wird. Wann haben wir beschlossen, dass wir das morgen
0: früh machen wollen?
2: Naja, möchtest du jetzt noch losgehen? Das ist doch dunkel.
0: nee aber ich dachte, nach dem zweiten Frühstück... Ja, früh ist auch ein weit dehnbarer Begriff.
2: Man kann das Frühstück ja auch
3: machen, weil man möchte, oder? Ja, aber das zweite nicht. Nee. Das ist immer nach dem ersten. Ja, dann machen wir erst das erste vor Sonnenaufgang, das zweite bei Sonnenaufgang. Vor
0: Sonnenaufgang das erste Frühstück jetzt, oder wie?
3: Ja, in einer halben Stunde.
0: Nee, du.
1: Ja, und ich äh, gehe dann, äh, denke ich, jetzt mal los und komme dann zum Mod.
2: Ja, das wäre ja. uns
1: eine große Hilfe.
2: Wenn du soweit bist, du musst sicherlich noch das eine oder andere packen. Ich würde Ach
3: so. Mit, du gehst los, meinst du, du gehst schon zu dem Ort, den du ausspähen möchtest? Ja, und dann spähe ich den aus. Ja, ich würde sagen, ihr kommt nicht zur Motte, sondern wir treffen uns Ja, die Sonne sollte so in etwa einer Stunde aufgehen. Ähm, wir treffen uns ähm, Lass mich mal überlegen ja, wir treffen uns am Hof der Imkerin. Dort kommen wir mit den Söldnern hin.
1: Ja, und da bin ich dann und warte dann.
3: Ja, und dort berichtest du uns, was passiert ist. Ob du irgendwas rausfinden konntest. Wir trommeln die SöldnerInnen zusammen und kommen so schnell wie möglich dahin. Und dann treffen wir uns dort in, ja, bei den ersten Strahlen der Sonne. Ja, und dann
2: gehe ich jetzt besser mal los. Dann geh du mal besser jetzt mal los. Ja, ich gebe ja noch eine kurze Beschreibung dieser Lichtung mit auf den Weg, so, viel, so gut ich das hinbekomme, das zu beschreiben, aber sie scheint sich da sowieso besser auszukennen.
1: Ja, die weiß nach zwei Sätzen, von welcher Lichtung du redest und ähm, holt da noch ein ziemlich fies aussehendes Messer aus dem Haus, um sich dann mit den Schatten zu verschmelzen und einfach schon auf dem Hofgelände weg zu sein. Hm.
3: Gut, äh, dann Kortreu. Wo treibt die sich denn wiederum? Waren die unter den Feiernden? Aber hallo.
1: Frau Kortreu selbst hat vielleicht zu dem Zeitpunkt, als ihr ins Hinterzimmer gegangen seid, sich mit schneidigem Gruß verabschiedet und sich dann von ihren Leuten nach Hause tragen lassen. Und äh, also die sind ja auch nur fünf so und, Also die waren auch besoffen für zwölf. Also scheiße. <lacht> ähm Verdammt.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach auch ein bisschen schlafen gehen, um dann Kraft zu haben für morgen.
3: Ja, wir haben jetzt gerade Kapuzenjolde. Du kannst gerne schlafen gehen, aber wir haben jetzt gerade Kapuzenjolde <lacht> losgeschickt. Wenn wir uns jetzt erstmal fünf Stunden auf Ritze legen, <lacht> <lacht> dann wartet die recht lange bei der Imkerin.
0: Das müssen ja keine fünf Stunden sein. Ja,
3: Powernap oder was. Ja,
0: aber wenn du jetzt hier das halbe Dorf wach klingelst. Um zwei oder was wir haben. Es in
3: einer Stunde geht die Sonne auf, es ist halb fünf oder so.
0: Oh. Ja, dann haben wir wohl unterschiedliche Vorstellungen von wann man frühstücken
2: sollte. Ähm, aber wir hätten ja noch unsere Dorfgarde. Ja, und die hat nicht gefeiert? Naja, ich habe sie schon dabei gesehen. Also, oder wir haben noch unsere ugerbrockischen Soldaten. Auch wenn jetzt, wo ich das gesagt habe, das mir nicht mehr wie eine gute Idee erscheint. Nee. Mm. Ich
0: ähm, setze mich mal ab Richtung ähm, meinem Hof und äh, versuche da alles, was ich so an kleinen, unauffälligen Waffen habe, irgendwie zu verstauen. Und dann mache ich vielleicht noch einen kleinen Power Nap oder so.
3: Nun, also haben wir wohl erstmal keine Verstärkung.
2: Wir könnten Stane mitnehmen.
3: Der näht doch schon. Stimmt. Wir könnten eher Quitzlatz mitnehmen, aber es ist dunkel und, und kalt, Kalt, aber die Sonne geht bald auf.
2: Ich fürchte, wir sind relativ von selbst gestellt.
1: Stunde später trefft ihr euch vor dem Haus der Imkerin, die scheinbar noch nicht wach ist. Vogtsarbeit ist wohl relativ anstrengend. Da muss lange geschlafen werden. Und steht erstmal ein wenig wie bestellt und nicht abgeholt. Darum.
2: Haben wir alles? Sind wir gut ausgerüstet? Naja,
0: ich weiß nicht, was ihr habt. Äh, haben wir noch irgendwen Bescheid gesagt? Nein.
2: Wäre gut gewesen.
1: Ihr habt die alle wegdiskutiert. Die ich ja sind, nichts für. Die sind halt auch alle besoffen. Ja,
2: dann sollten wir wohl besser zurückkehren, sonst weiß niemand,
0: wo er nach uns suchen kann. Wollen wir der Imkerin einen Zettel da lassen?
2: Das ist eine gute Idee.
0: Habt ihr einen Zettel?
3: Was schreiben wir da drauf? Nein. Hey, wir sind's. Wir treffen uns mit den Ogerbrux im Wald. Alleine. Ohne Waffen. Falls wir nicht zurückkommen, können wir dir auch nicht sagen, wo du nach uns suchen musst. Du weißt nur, warum wir weg sind. Oder was?
2: Das wäre ja schon mal was.
3: Alle guten Dinge sind drei. Ich lade zum Haus der Imker.
0: Wir könnten noch eine kleine Skizze von dem Wald machen, wo die Lichtung drauf
3: ist.
1: Also, was habt ihr alles dabei?
0: Alles, was nützlich sein könnte.
3: Also, ich habe auf jeden Fall mein Rapier gegürtet und ja, das, was ich an Ausrüstung habe, habe ich mitgenommen, was ich sonst auch mit mir rumtrage. Das heißt, ich habe natürlich keine Rüstung an, weil ich keine habe. Ganz normale Ausgekleidung, die ich bei den anderen Sachen auch immer angehabt habe.
2: Mhm. Ja, ich habe äh, tatsächlich auf sichtbare Waffen verzichtet, ähm, habe aber so ein Messer im Stiefel und ein anderes im Ärmel so festgegürtet, was ich so rausziehen kann und so. Also schon so ein bisschen versucht, das Ganze zu verstecken. Habe aber auch meine Lederrüstung an. Ähm, also bin schon so weit es mir möglich war, gewappnet.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt auch keine große Waffe dabei, aber eine kleine, starke Schleuder ähm, und ja, ein bisschen Seil, was man im Wald so brauchen könnte. Aber jetzt äh, Stift und Zettel, ehrlich
2: gesagt, nicht. Beusel, lass uns noch kurz einmal bei der Imkerin klopfen.
3: Das war mein Plan. Also ich marschiere jetzt die, den Weg zu ihrem Haus und. Klopfe etwas vorsichtiger
1: an die Tür, ohne zu rufen. Ja, erstmal keine Reaktion. Klopfe vehementer an die Tür. Kommt gleich. Die Tür öffnet sich und die auch noch ziemlich verpennt aussehende Permine Heinleut öffnet. Ah, Beusel. Ähm, es schaut so in die aufgehende Sonne.
3: Es ist früh. Ich weiß, es
1: tut mir auch... Sehr, 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 sehr leid, dass wir dich, äh,
3: beziehungsweise ich dich so früh zu früher Stunde stören muss. Folgendes. Äh, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ähm, wir wollten nur jemandem mitteilen, dass wir weg sind, falls uns was passiert.
1: Sie guckt so. Ja, wo geht ihr denn hin?
3: Wir gehen zu einem geheimen Treffen, zu dem wir eingeladen worden sind. An einem geheimen Ort und wir wissen nicht, ob wir heil davon zurückkehren. Und wir wollten nur Bescheid sagen, weil wir keine Zettel haben, um das darauf zu schreiben.
1: Wäre es nicht ein Plan des Barons? Nichts für ungut. Ja, ja, hallo. Würde ich als Vögtin dann doch sagen, dass das nach einer ziemlich dummen Idee klingt.
3: Ja, unsere Eskorte ist sämtlichst besoffen. Es ist keine gute Idee. Ich habe eben schon drüber nachgedacht. Wir sollten uns darüber unterhalten in Zukunft, wenn wir uns denn in Zukunft noch unterhalten können, dass vielleicht ein gewisser Teil an wehrhaften Personen bei der, beim Dorffest Alkoholverbot hat.
1: Und die Durchsetzung liegt dann bei der Vögtin.
3: Das ist ja dann nicht meine Pommes.
1: Aber meine.
3: Das kann ja dann der Baron auch verkünden. Jetzt muss ich wieder Dinge verkünden. Du bist der Baron!
0: Böse, wir hätten alle noch schlafen können. Kommt zum Punkt.
3: Wie? Nee, hätten wir nicht. Das saß halt ein Adler auf der Straße und hat Briefe vorbeigebracht.
0: Nur einen.
3: Ja, vielleicht hat er auch noch den, den aventurischen Boten vorbeigebracht oder sowas. Ich weiß es nicht.
2: Der ist mir entgangen. Worauf wir hinausholen? wollen, ähm, ihr als Vögtin, es wäre gut, wenn ihr uns äh, für die Zeit organisatorisch vertreten mögt. Wir hoffen natürlich, dass wir im Laufe des Tages wieder zurück können, in, äh, kommen, aber wir können nichts versprechen. Und äh, sagt vielleicht auch meiner Schwester, wo wir sind.
3: In 15 Minuten hoffen wir, wieder hier zu sein.
2: Das sind wahrscheinlich mehr als zwei Stunden, aber ja.
3: In
1: äh, wo, wo seid ihr denn äh, hochwohlgeboren? Äh,
2: Im Wald, auf einer Lichtung. Wir haben dort ein Treffen und vielleicht gibt es dort Hinweise über den Verbleib meiner werten Eltern.
1: Dann wünsche ich alles Glück, das Fix noch in seinen Taschen hat, und gehe hiermit wieder zu Bett. Ja. ich könnte schlafen, während wir uns in solcher Gefahr befinden. Beusel. Die Tür geht zu. Äh, danke <lacht> schön. Wo ist denn jetzt diese Kapuzenjolde? Wie aus dem Boden gewachsen steht sie hinter euch, als, ob, als ihr euch umdreht. Ja, und äh, da war ich jetzt mal auf dieser Lichtung. Und? Was ist dort? Äh, kleines Lager. Ein Lager? Wie viele sind es? Zwei Leute. Ich glaube, also wenn ich das richtig gesehen habe, ist einer zumindest ganz gut ausgestattet. Mit so einem Brustdings aus Metall und einem Schwert. Ja, so viel zu keine Waffen.
2: Ja, und die andere Person? War es eine alte Frau? Oder Nein. eine mittelalte Frau? Oder eine gefiederte Frau?
1: Nein, ja, Sie waren nicht da. Also, der, der Brustdings und das Schwert lagen da so neben dem Lager, also neben dem, der Schlafstadt. Und ja, und ja, die andere Schlafstadt, ja, war halt einfach so ein Strohsack.
2: Und das heißt, zumindest haben wir es mit zwei Leuten zu tun, das ist wichtig zu wissen, falls uns jemand in den Rücken fallen will.
1: Ja, und soll ich mich dann einfach in den Büschen verstecken? Oder soll ich irgendwem äh, Bescheid geben, wenn ihr in zwei Stunden nicht wiederkommt? Oder? Büsche klingt gut, Jolle. Das ist, ja. glaube ich, ein guter, oh. gutes ja. Backup.
2: Genau, achte auf unser Zeichen. Und wenn uns etwas passiert, dann äh, hilfst du erst uns. Und wenn Hilfe aussichtslos ist, dann kehrt zurück und sagt jemandem Bescheid. Was ist denn
1: unser ja. Zeichen? Was weiß ich? Wie wäre es mit einem, und sie. Macht perfekt irgendeinen exotischen Vogel nach. Ja, und sonst könnte ich auch noch den. Jetzt noch einen anderen Vogel.
2: Äh, ich, ich glaube, ein Kapuzenjoll der Hilfe. <lacht> Tut's auch.
1: Ja, und sonst macht ihr den hier. Huhu. Äh, hu. So? Ja, und wenn du jetzt nochmal so 20 Jahre übst, dann äh, geht das.
2: Ja, siehst du mal,
1: Beusel, ich hab dir immer gesagt... Ich bin für den Wald gemacht. Ein Naturtalent, Quint. Danke. Naturtalent.
0: Wir haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin.
1: Ja, und dann schlage ich mich jetzt mal wieder in die Büsche. Ne? Aber nicht einschlafen. Puh. weg.
3: Gut, dann ich ziehe mir noch mal so die Hose hoch und richte das Rapier an der Seite. Aber wenn sie nicht da sind, vielleicht ist er gar nicht in Wolfgestalt.
2: Wir sollten wachsam sein.
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen zum Licht. Ihr lauft die erwartbaren Hunderten Meter, noch wohl Kilometer, durch den Wald, schlagt euch durch Geäst und Unterholz. Seid euch währenddessen immer nicht ganz so sicher, ob Jolde jetzt einfach einen Parallelweg geht oder sich einen Spaß daraus macht, sich immer irgendwo zu verstecken und zu hoffen, dass sie gesehen wird und dann merkt, ach verdammt, ich bin doch zu gut. Und ähm, nach einiger Zeit, die ihr da durch den Wald marschiert, kommt ihr eben an der Lichtung an, auf der ihr diesen Werwolf getroffen habt, auf der, wie Yolde es gesagt hat, ein kleines Feuer niedergebrannt ist und links und rechts von dem Feuer jeweils so eine ausgerollte Decke bzw. so ein dünner Strohsack liegt und irgendwie als Kissen benutztes Stück Kleiderbündel und neben der einen der Decken liegt eben ein Kürass, Beinschienen, ein Schwert und ein Helm mit lederem Federbusch, der allerdings schon ziemlich angegriffen aussieht. Und äh, ja, steht da auf der Lichtung.
0: Ja, ich würde also versuchen, mich nicht direkt auf die Lichtung zu stellen, sondern irgendwie hinter einem Baum zu halten.
3: Auch gut. Ich würde mal, nachdem ich mich versichert habe, dass jetzt in akuter Nähe niemand ist, äh, zu dem zu dem Lager gehen und mir das
1: angucken und meine erste Amtshandlung wäre mir das Schwert anzueignen Ja, du greifst dir, das ist ein anderthalb Hände, also ein ziemlich langes ziemlich ordentliches Schwert mit dem du jetzt so nicht, nicht umgehen kannst, aber das ist schon ziemlich ungewohnt für dich, so ein riesen Teil zu haben aber rumtragen kannst du es auf jeden ja. Fall es, Man mhm. befindet sich in seiner Hülle, nehme ich an Ja, okay ja,
3: finde ich da auf den. Ich will da jetzt nicht eine halbe Stunde in den Taschen rumsuchen, aber so ein bisschen vielleicht mit den
1: Füßen so irgendwie so gucken, ob ich irgendwas finde. Also da liegt jetzt irgendwie kein Geldbeutel oder sowas rum. Aber es ist schon so, dass da am Fußende des einen Strohsacks, wo auch die Waffen waren, noch eine, eine kleine, so eine Lederschatulle ist. Die da. Ja, man kann sie für Dokumente wasserdicht nutzen. Man könnte sie auch nutzen, um einen Schreibset zu bewahren oder äh, aufzubewahren oder wie auch immer. Als du da bist, merkst du, das Feuer ist zwar niedergebrannt, aber noch warm. Also es ist nicht tagelang hier. Okay, ich würde mal einmal kurz in die Lederschatulle schauen. Ja, da ist ein, ein Stapel Dokumente drin im Endeffekt, eine Rolle in mehreren Dokumenten. Was du so, wenn du so aufrollst, sind da so Sachen drin, wie eine Besitzurkunde für einen, einen der Höfe von Koboldsmar der aber noch bewohnt ist, ausgestellt von Baronin zu Ogerbruck. Äh, ja, und außerdem eine, ein Adelsbrief, der einen der einen Irmenorg von Wolfenzwinge ausweist. Halt ne, so, hier, das ist der, der Geschwister, Eltern, Familie, ausgestellt von der Kanzlei in Gerät. Und noch so ein paar Dokumente einfach, zum Beispiel einen Kriegerbrief, der also erlaubt, dass man mit Waffen in der Stadt rumläuft und ähnliche Dinge. Also einfach so Zeug. Das kennst du, Oscar. Reet. So ein Scheiß hat jeder irgendwie in seiner Reisetruhe in so einem Ding dabei, weil das halt einfach das ist, was einen von einem, irgend so einem Bauernpöbel unterscheidet, was man halt irgendeiner, ja, irgendeiner Autorität unter die Nase halten kann und sagen kann, ich bin doch der hier. Und die
3: Besitzurkunde vom, von dem Hof würde ich mir einstecken. Den Rest lasse ich drin, weil das mich auch eigentlich nicht. Und dann würde ich zu Quint und Aurelia zurückkehren und drücke Quint auf jeden Fall schon mal diesen anderthalb Hinter in die Hand und sag hier. Äh, äh, danke. Könntest du gebrauchen möglicherweise gleich.
2: Ich schwinge den mal so ein, zweimal. Mit Hülle?
1: Ja. Ja, ist halt ganz okay balanciert. Ist jetzt kein super cooles Ding, aber für eine Waffe von der Stange ganz in Ordnung. Ja, und, und auf jeden Fall sonst? schlagkräftiger als
3: dein Messerchen, was du da im Ärmel hast.
2: Ja, das stimmt. Jetzt müssen wir auch nicht mehr geheim bleiben, glaube ich. Was <lacht> war sonst noch drin?
3: Das Einzige, was interessant war, es sind definitiv die Sachen von diesem Irmen-Org. Also es war ein Adelsbrief dabei, ein, ein hm. Kriegerbrief zum Tragen von Waffen in der Stadt und so, so ein Gedöns halt. Das Einzige, was wirklich interessant war, ist das hier. Ich reiche ihm diese Besitzurkunde rüber.
2: Ausgestellt von der Ogerbruck. Ja, super. Sie hatte schon angefangen, unser Dorf an irgendwen zu verscherbeln. Aber wann? Als die kurzzeitig in Kobolzmar waren, nehme ich an.
3: Warum hat dieser Irmen-Org eine Besitzurkunde des, eines Hofes in Kobolzmar? Und welcher Hof ist das überhaupt? Äh, das ist der Binsen-Ingering-Hof.
2: Das ist hier Binsen-Ingering. Naja, wahrscheinlich hatten sie Kobolzmar ihre Augen eingenommen und dann hat sie angefangen, allen ihren Mitstreitern die Länder zu verteilen. Nun hm. ja, gut. Naja, das sollten wir auf jeden Fall einstecken, nicht, dass es noch zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt, auch wenn es sowieso wirkungslos sein dürfte.
3: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
2: Gut. Und jetzt, ich gucke mich nochmal um, schaue nochmal so in die Baumwipfel, ob ich irgendwas sehe, irgendjemanden.
1: So jetzt erstmal nicht.
0: Ich würde ja sagen, wir sind zu früh, weil es ist ja niemand mehr da.
1: Ja, oder sie
2: kommen gleich zurück, aber sie müssen ja schon eine ganze Weile weg sein, wenn äh, Kapuzenjolde vorhin noch hier geschaut hat.
0: Vielleicht organisieren sie erst noch den Hinterhalt.
2: Es wäre <lacht> ziemlich dämlich, uns dann schon den Botenvogel zu senden.
0: Hm. Vielleicht haben sie mit der Geschwindigkeit einer klassischen französischen Flugtaube gerechnet.
2: Vielleicht. Ich frage mich, in welchem Zustand sich unser Iemen befindet. Ich... Ich geh mal ein paar Schritte Richtung dieses Lagers und guck mal, ob ich da Spuren auf dem
1: Boden finde. Dann mach doch mal so eine Naturprobe. 5 äh, plus 6. Elf. Ja, du findest Fußspuren von zwei Personen, weiterhin Klauen- oder Krallenspuren von etwas, das Klauen oder Krallen in der Größe von Händen hat, also riesig. Und Dazu dann noch weitere Tierspuren, wahrscheinlich von irgendwas Wolfigem.
2: Ja, zumindest scheint er in letzter Zeit in seiner Wolfsgestalt herumgelaufen zu sein.
1: Wie ist das denn überhaupt mit
3: Wehrwölfen? Können die frei entscheiden, wann sie sich verwandeln? Oder ist das abhängig vom Mond oder sowas?
2: Na, du kennst dich in den Le Sagen, Legenden und Liedern besser aus, als ich. Sag du es
3: mir, ich bin noch keinem begegnet. Ja... Da kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Da gibt es alle möglichen Variationen. Manche bei Nacht, manche bei Vollmond, manche bei Tag. Und es ist mal so, mal so.
2: Auf jeden Fall wissen wir, dass er gefährlich ist. Das war letztes Mal gar nicht gut. Ja, und jetzt? Ich habe nicht mal Frühstück dabei. Ja, ich weiß auch nicht. Wollen wir hier warten oder sollen wir versuchen, ihnen nachzugehen und sie zu stellen, indem wir vielleicht die Oberhand haben? In welche Richtung würdest du gehen? Naja, hier die Spuren zumindest... Das ist etwas chaotisch. Ich weiß nicht, ob wir eine Richtung ablesen können.
1: Also das sind Spuren, die sind in den letzten Tagen hier entstanden, weil die halt in und zurück, die haben ja halt gewohnt. Wahrscheinlich, wenn du den meisten von den Spuren folgst, wirst du eine mit einem Klappspaten ausgehobene Grube finden, in der Dinge sind, von denen du gar nicht wissen wolltest, was das ist.
2: Hm.
0: Ich würde auf jeden Fall nicht den Tierspuren folgen.
2: Ich meine, wir könnten nun unsererseits einen Hinterhalt hier aufbauen.
0: Mit drei Leuten. Vier. Ja, natürlich. Vier. Drei sichtbaren Leuten. Ja.
3: Ja, also jetzt hier auf der offenen Lichtung warten, bis die zurückkommen und sich dann noch schön überlegen können, was sie mit uns machen. Das würde ich jetzt eher nicht machen. Ich meine, sie merken sofort, dass, sie, dass jemand hier war, weil Schwert und Dokument fehlt. Offensichtlich ist halt das Schwert, aber ich möchte ihnen auch un, ungern...
2: Mit Schwert entgegentreten. Ja.
3: Also, nur, dass wir das Schwert haben. Genau. Und wenn er in Wolfsgestalt ist, weiß ich dich lieber mit diesem anderthalb Händer in der Hand, als mit deinem kleinen Messer.
2: Ja, das ist richtig.
0: Ich meine, wir müssen ja nicht auf der Lichtung warten. Wir können ja auch im Umkreis warten oder ich gucke mal so nach oben in die Baumwipfel. Sieht das aus, als könnte man da simpel hochklettern.
1: Simpel nicht, aber ihr kommt da hoch. Ja. Na, weiß ich nicht.
2: Hoch ist das eine. Ich glaube, runter
1: kommen wir nicht ja. so schnell.
2: Und doch. Schnell ist das. <lacht> hey dann bevorzuge ich doch lieber, dass wir uns irgendwo ins Unterholz verkriechen und da warten.
1: Ja, naja, dafür bin ich auch.
2: Ich würde
0: klettern wollen. Ich habe ja auch Seil.
1: In dem Moment, als ihr euch dem Waldrand zudreht, um dann da wieder hinzugehen, <lacht> schlägt auf einmal über der ganzen Dichtung eine unglaubliche, undurchdringliche Finsternis hinein, sodass ihr nicht nur die Hand vor Augen nicht sehen könnt, sondern eure eigene Nase im Gesicht nicht. So dunkel ist es. Und mit einem euch allzu bekannten Schrei gehen vor euch zwei gelbe Augen auf. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge vom Heldenpicknick aus Koboldsmar. Wo uns das alles noch hinführen wird? Schauen wir mal. Und bevor ich jetzt zu unserem üblichen Dankesgeplänkel komme, gibt noch eine kleine Information in eigener Sache, beziehungsweise ein wenig Jubeltrubel oder auch... Einen herzlichen Dank an die Tolino Media Gruppe, GmbH, was auch immer. Von denen haben wir nämlich für Wenz, Schwarzer Sand, unseren Roman, also und meinen Roman, tatsächlich den dritten Preis beim Tolino Newcomer Preis bekommen. Damit das beste ausgezeichnete Science-Fiction-Buch und eine echte Empfehlung. Ja. Dementsprechend werden wir euch gleich ans Ende nochmal einen kleinen Ausschnitt aus unserem Hörbuch hängen. Und ihr könnt unser preisgekröntes Buch dann bei shop.clubkatapult.de oder natürlich in einer Buchhandlung eures Vertrauens. Und äh, da wir von denen den Preis bekommen haben, ähm, hier bei den großen, ne, den großen Deutschen, Thalia, Hugendubel, dieser ganze, da auch. Ne? So. Äh, kaufen. Darauf wollte ich hinaus. Ihr könnt das kaufen. Wir kriegen davon ein bisschen Geld. Wenn ihr es bei uns im Shop kauft, unterschreiben wir es euch auch noch. Ja, dann könnt ihr jetzt am Ende nochmal ein wenig reinhören, wie Anka Wenz vorliest. Vorher aber wie immer und völlig verdient Dankeschön. Und Dankeschön an Kira für den Rohschnitt, an Julian für die Musik und an Robin dafür alles zusammengeräumt zu haben. Und natürlich wie immer last but not least und noch nicht mal so richtig last, weil gleich kommt ja noch Wenz. Eine Liste von Menschen, die uns dankenswerterweise unterstützen. Vielen Dank an Nerrin, an den Binge-Listener, an Christian, Susanne, Torben, Julian, Ronny, Thomas, Dörte, Isa, Atarius. Auch da mal vorbeihören. Oh, das empfehle ich ja jetzt auch immer. Jonas, Janina, Philipp, Charlie, Niklas, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Sebastian, Florian, Eike, Tuti. noch ein Sebastian. Alex Acker, Zeichen Elster, an den Raubfriesen, Dungeon Wars, Jacob, Christian, Fuba, Mirko, Patachos und natürlich an Mirko von Steam Tinkers Klönschnack, bei dem auf dem Instagram Kanal ihr mal ein bisschen rumgucken solltet, weil wahrscheinlich wird da bald meine Nase drauf sein, weil der vorbeikommt. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt viel Spaß mit Vens, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, seien die Zwölfe mit euch.
4: Der Imbiss, den Wie genannt hatte, entpuppte sich als zweistöckiger Verschlag aus willkürlich zusammengeschweißten Metallteilen. Er schmiegte sich an eine Wand, die zu einem unförmigen, schwarzen Ding gehörte, das Wie in ihrem Zustand nicht gleich erkannte. Ein wenig zurückgesetzt, lag er im Schatten einer Traversenschiene. Der Eingang befand sich im ersten Obergeschoss, so dass der Bot sie unsanft einer stärlene Treppe hinaufschleifte, bevor er an die Tür des Verschlags klopfte. Nach einem kurzen Moment schob sich eine kleine Klappe in der Tür auf und ein einzelnes, gerötetes Auge gaffte aus faltigen Lidern hinaus. Was? Hallo, meine Oma, von Vanessa Maria Lee. Ich bringe Ihnen dieses Subjekt zur Überwachung, sagte der Bot in einer Mischung aus aufgezeichneter Stimme und vom Bot selbst eingeworfenen Worten. Unvermittelt ließ er wie los und stapfte davon, Sie sackte direkt vor der Tür in sich zusammen und hoffte, nicht einen riesigen Fehler begangen zu haben. Ein Quietschen. Die Tür schwang auf und wie sah, wie Füße in alten, verblichenen, pinken Hausschuhen in den schwarzen Staub traten. Eine feingliedrige Hand, fast so kalt und erbarmungslos wie die des Bots, ergriff ihren Arm und zog sie ohne viel Federlesen ins Dunkel. <lacht> Na, was hat mir unser Canyon denn da vor die Tür geweht? »Hübsches Ding. Etwas lediert, Aber man nimmt, was man kriegen kann, oder, Kindchen?« Die kratzige Stimme klang fast vergnügt. Wie war sich nicht sicher, an wen oder was sie hier geraten war, aber ihr war inzwischen alles egal. Sie wurde mitgeschleift, halb stolpernd, halb fallend. Nach zwei Vorhängen aus durchsichtigen Plastiklamellen lag wie auf einem sauberen Boden mit weißen Fliesen. Ein flackerndes, weißes, fast blaues Licht ließ sie immer weiter in die Bewusstlosigkeit abdriften. So, wollen wir mal sehen. Wir sind wohl hingefallen? Krächzte die Stimme und Wie wurde unsanft auf den Rücken gedreht. Ihr Körper protestierte. Wo tut's uns denn weh? Das Gesicht, das sich in Wie's Blickfeld schob, war alt, faltig und fleckig. Ein Auge war verdeckt von einem Apparat aus Linsen, während das andere sie gerötet und zuckend anstarrte. Vor dem zu einem schmierigen Lächeln verzogenen Mund trug die Person eine Vorrichtung aus durchsichtigem Polymer, die über Schläuche mit einem Apparat auf ihrem Rücken verbunden war. Wer? brachte wie unter Mühen heraus. Ah, ist sind misstrauisch, wie? Jetzt blitzten sogar die Augen amüsiert. Naja, wenn's denn sein muss, Kindchen. Hallo und herzlich willkommen in der Praxis vom Dogmawler. Ich bin Dogmawler und werde sie heute behandeln. Gegen ein geringes Entgelt, versteht sich. Das hier ist meine reizende Assistentin, Bot. Die Alte deutete mit einer fahrigen Bewegung in den Raum. Sag Hallo, Bot. Hallo, erklang es blechern aus einem Vocoder der gleichen Baureihe, mit der schon der andere Bot gesprochen hatte. Also, meine Liebe, wo tut's uns denn weh? fragte die Alte nun noch einmal überfreundlich. Brust, Bauch, Schulter, brachte wie stöhnt hervor, bevor sie noch weiter in ihren Dämmerzustand abdriftete. Ah, ja, ja, ich sehe schon. Bot, Thorax vorbereiten. Tisch zwei. B wurde von einer Metallklaue unsanft auf den Bauch gedreht. Etwas Kaltes berührte ihren Nacken und glitt über die Haut hinab bis zu ihrem Steißbein. Grob wurde ihr Overall nach unten gerissen und ihre Haut berührte die kalten Fliesen. Die Klaue drehte sie wieder auf den Rücken, Dabei wurde ein Stofftuch unter sie gezogen. Sie wurde auf einen noch kälteren Tisch gehoben und es drängte sich wieder das abscheuliche Gesicht vor sie. Ah, aha. Hm. Hübsches Polytrauma. Fast wie im Lehrbuch, oder, Bot? Ja, natürlich, innere Blutung, das da. Die Frau drückte auf Wies Arm und ein Stich durchfuhr sie wie ein Schlag. Ah, sie wie eine Quetschung aus. Mädchen, Mädchen, wahrscheinlich äh, Schleudertrauma. Ein helles Licht leuchtete in ihre Augen. Erst in das eine, dann in das andere. Hm. Bot, Laserskalpell, Säge und Spreizer vorbereiten. Wir brauchen den Veröder und... nimm den 30er. Und vergiss nicht, zu intubieren, sonst... Vergiss die Kleine, uns mittendrin zu atmen. Und Kleine. Das runzlige Gesicht schob sich nochmal in Wies schmaler werdendes Blickfeld. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen was modellieren. Also, falls du Wünsche hast, Dogmawler kann dir alles basteln. Sie wartete kurz, aber wie war zu schwach, um zu antworten. Ja, ja, wenn ich will, der hat schon. Dabei habe ich noch eine so schöne Nase rumliegen. Schade auch. Bot Tichochlorid vorbereiten. Vielleicht haben wir auch Nervenschäden. Na sicher, sicher. So, los geht's. Die alte Ärztin zog eine viel zu große Spritze mit einer trüben, gelblichen Flüssigkeit auf und noch bevor wir etwas sagen konnte. Spürte sie schon einen Stich in ihrem Oberarm. Als nächstes bemerkte sie, wie sich Taubheit zuerst in ihrer Armmuskulatur und weiter durch den Hals in ihrem Kopf ausbreitete. Mal schauen, was wir da drin finden, schnarrte die unangenehme Stimme noch. Das flackernde Licht verschwand und Wies Blick trübte sich. Dann wurde alles schwarz.